0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як? На Урбан Спейс Радіо. Мене звати Анна Шийчук і ви в ефірі Urban Space Radio. Ми продовжуємо програму «Хто знає як?» і продовжуємо розбиратися з складними, суперечливими, неоднозначними чи іншими емоціями, які є звичними для нашого життя. Рада вас чути, чути, не чути, рада бути з вами сьогодні і, власне, продовжити четвертий сезон і нашу тему про дорослих дітей і батьків, і про те, яким чином ми можемо налагодити ці стосунки, зробити їх трошки теплішими, трошки кращими. Після першого, сизо... Після першого епізоду я була дуже розчулена. Для мене ця тема якась сильно глибоко емоційна, тому що батьки – це саме ті люди, які зробили так, що я існую на цій планеті, і сам факт того, що життя є, і воно колись почалося, моє життя почалося, дуже зворушливий факт. І, власне, стосунки з батьками – це завжди дуже глибока емоційна тема. І, власне, в стосунках з батьками ті емоції, які можуть бути дуже яскравими і суперечити одне одному — це, власне, вдячність. Зокрема, вдячність за життя як таке. Це та вдячність, яку ми не можемо ніяк ніколи повернути і не маємо насправді. З іншого боку — це злість, тому що вони не ідеальні, що стосується всіх людей. І вони так само, стосунки з ними, вони теж можуть злити. І, власне, злість, конструктивна злість, вона є добрим, хорошим інструментом для сепарації кожної дитини. Тому вдячність і злість – невід'ємна пара стосунків будь-якої дитини з будь-якими батьками, особливо в дорослому віці. Відповідно, почуття досить суперечливі і вони можуть викликати цілу купу таких внутрішніх конфліктів всередині нас. Власне, сьогодні тому ми якраз і продовжимо цю тему злістю. Це коли ми збирали коментарі від е, слухачів і від всіх, хто зацікавлений цією темою там, в соціальних мережах перед плануванням сезону, то питання злості на батьків воно було дуже поширене і назбирало найбільше лайків. Е, власне, е, люди питали, як не злитися на батьків, е, казали про те, що вони дуже дратуються. Я в кінці, не в кінці, в другій частині програми більше зачитаю кілька питань і, власне, на них дам чіткі відповіді. Разом з цим це, власне, та тема, яка викликає великий інтерес. І, власне, тому сьогодні ми поговоримо про неї. Нагадаю вам, що четвертий сезон реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, і я дуже тішуся, що вони стали нашими партнерами і підтримали власне, вихід четвертого сезону, хто знає як. Так само я вас заохочую і запрошую писати нам коментарі, незалежно від того, на якій платформ ви зараз слухаєте, чи на Mixcloud, чи на Apple подкасті, чи на Google подкасті. Пишіть нам коментарі, будь ласка, можете писати те, що ви відчуваєте після кожного чи після того епізоду, який ви послухали, або загалом, що викликає у вас ця тема. Навіть якщо той аспект теми, який ви закоментуєте, ми не використаємо, чи ніяким чином не зверну на них уваги під час всіх ефірів цього разу, то я вірю в те, що рано чи пізно буде і п'ятий сезон, і ми точно зможемо якимось чином доторкнутися до цієї теми, якщо ви її згадаєте, і вона буде для вас важлива. Тому контакт з вами для мене особливо дуже цінний, і я запрошую вас не соромитися і сміливо писати будь-що, що ви думаєте. Темою сьогоднішнього епізоду є як нікого не вбити, тобто злість на батьків і злість взагалі в стосунках дорослих дітей з батьками про те, яким чином ми можемо на неї повпливати, яким чином можемо по-інакшому її проявляти для того, щоб бути менш вразливими з одного боку, а з іншого один кожен з нас, а з іншого боку, як висловлювати свої думки більш конструктивно, щоб ця злість все-таки була на користь і на зближення для того, щоб зрозуміти один одного, а не для того, щоб утворювати війну чи руйнувати один одного. Ми перед тим, як планували сезон, я вам вже про це казала, запитували слухачів в соціальних мережах, щоб їм було цікаво, і ми отримали кілька листів, і я протягом всього сезону буду цитувати ці листи, якимось чином звертати на них увагу. І хочу зараз зачитати вам один з них, тому що він, як на мене, дуже круто підходить саме під цю тему. Цікавить відстоювання власних кордонів без матюків, а краще і без думок з матюками. Бо не сказати, я ще якось можу, а от не подумати, ні Складно приймати батьків такими, які вони є, вілізливими, набридливими, повчаючими, і щоб, вони ці, і щоб мене ці закидони не задівали. Спускатись до зневаги теж не хочу. Наразі бачу рішення, поняті простіть. Але якщо є і інші, то було б класно. Власне, сьогодні будемо про це говорити. Про те, яким чином можна приймати свою злість, в першу чергу. Перша ідея, яку би хотілося вам донести за цей епізод, це те, що злість – це хороша, нормальна, правильна і здорова форма захисту та невід'ємний момент спілкування, коли люди різні. А зважаючи на те, що між батьками і дорослими дітьми в середньому точно буде як мінімум 20 років, бо десь в районі 20 точно, дитина вже стає більш-менш самостійною і може відстоювати свої права більш сміливо, то ми точно знаходимося в різних поколіннях, і батьки, і власне діти, через це, виникає, через це ця тема вічна. Я абсолютно не перша, яка почала про це говорити, і точно не остання. Це тема, яка зачіпає прям буквально всіх. Якось недавно мені випала якась це десь десь я знайшла цитату античного філософа, який писав про те, що діти зараз зовсім не такі, як було за наших часів. Вони неввічливі, не поважають старших, роблять, що вони хочуть і взагалі суцільне хамство. І воно було так кумедно, тому що проходять тисячі років, але нічого не змінюється. Ця тема залишається, власне, вічною через те, що батьки і діти знаходяться в різних поколіннях. Це означає, що світ моїх батьків буде відрізнятися від мого світу не тому, що чийсь світ кращий, а тому, що ми вихідці з різних світів і, відповідно, ми маємо різні цінності, ми маємо різні слова для того, щоб виражати ті чи інші емоції, переживання, чи думки. І ми маємо різну мову на Просто ми різними мовами говоримо, емоційно різними. Ми можемо говорити однаково українською, але ми говоримо різними емоційними мовами, і через це виникає дуже багато конфліктів. Відповідно, так само є різні потреби і в батьків, і в дітей. Зокрема, як на мене, Потреба в визнанні і в повазі вона обом притаманна, тому що доросла дитина буде потребувати визнання того, що вона вже доросла і має право жити так, як вона хоче, а батьки будуть потребувати те, що вони потрібні і їхні слова мають значення, і вони як це, ще щось знають, ну, багато знають насправді. І обидві ці потреби вони не суперечать, хоча нам здається щодня, що вони суперечать і більшість всіх конфліктів якраз виникають на, цьому, на цій суперечності. Разом з цим я би хотіла, щоб люди більше проявляли поваги один до одного і тоді нам буде точно спілкуватися простіше. Що робити? Я, мабуть, почну з цього і відповідно до цих ідей, Будемо рухатися про те, що таке злість, і розбирати більше деталі цього переживання. Перше, що робити злістю, коли ви дратуєтеся на своїх дорослих дітей або на своїх батьків, якщо ви вже дорослі, це глибоко дихати і нагадувати собі, що злість це нормально. Вона не шкідлива, вона не є, не робить вас поганими людьми. Вона означає, що ваші, ваші інтереси, кордони, цінності, такі внутрішні кордони були порушені. Відповідно, злість є механізмом захисту себе, свого внутрішнього світу. Тому наступне питання, яке треба задати собі, це що саме зараз відбулося, де відбулось порушення, де відбулося вторгнення в мої особисті кордони і чому я саме зараз так злюсь. І тут може бути кілька відповідей. Перша – це дійсно щось, що стосується сві... сучасного стану справ. Тобто зараз, в теперішньому часі, прямо вже сьогодні, вже в цьому діалозі щось відбулося таке, що я починаю злитися. Якесь речення, слово, ставлення, чи щось було зроблено, що я злюсь. З іншого боку, часом буває, що ми злимося на щось, що було раніше. Тобто були складні стосунки з батьками в дитинстві, в юнацькому віці чи в підлітковому віці. Колись давно мама чи тато сказали якесь речення, чи фразу, чи ще щось, що ми почули випадково, чи цілеспрямовано, і вона нас ранить, і були ще від того часу. І ця злість, яка зараз вже може проявлятися, вона живеться з давнього минулого. Часто в нас так є. Бо та злість, яку збирає дитина, будучи маленькою, вона зазвичай не має права їх виражати або сили не має виражати. Ну, тому що якщо дитина геть розізлиться на своїх батьків, то вони не будуть про неї піклуватись. Це страшно. Відповідно, дитяча злість часто піднімається в дорослому віці, тому що доросла людина вже нарешті може і має сили відстоювати свої інтереси. З іншого боку, ми часто злимося на рідних через те, що вони нам рідні і близькі. І якщо з чужими людьми треба все-таки тримати марку, спину рівно і якось так більш вічливо підбирати слова, то вдома ми розслабляємося і можемо ляпнути так, як відчуваємо. Колись до мене навіть це не була консультація, ми просто зустрілися зі знайомою, і вона каже, слухай, така ситуація складна, прям не можу нічого зробити. Малий ходить в садок, і в садку ідеальний просто хлопчик. Він дуже чемний, він всіх слухається, він з ним взагалі не має ні в кого ніяких проблем, виховательки завжди його хвалять. Він приходить додому, і вдома влаштовує такий райвах, що ми всі просто хпаємося за голову. Він нічого не слухається, він кричить, стрибає, біситься, ну, тобто, зриває дисципліну всіма можливими шляхами. Як би дивно це не звучало, але я дуже радію за цього молога, бо це означає, що вдома йому безпечно. Інше питання, що він дуже вважає, ну, в своєму маленькому віці, але хтось йому розповів, що треба бути дуже чемних на людях, і тоді він може ніби розслабитися і проявити всі свої, всі свої переживання і прагнення лише там, де безпечно. Але якщо людина і дитина, власне, маленька злиться вдома, це добре. Це як би не дивно, але це добрий знак, в частині випадків точно, що дитина може розслабитися тут, в цих, в цих стосунках, і, власне, проявляти свої почуття. І, власне, цей самий механізм працює і в дорослому житті. Коли ми залишаємося наодинці з людьми, які для нас важливі, і при цьому вони є достатньо безпечні, ми починаємо бути більш дратівливими, Реально дрятівливішими. І це те, що неможливо стримати. З одного боку це радісно, з іншого боку це сумно, тому що наші найрідніші отримують від нас порції злості, які взагалі нас не стосуються. Так само може бути, що мене щось розізлило, сильно образило, засмутило, чи викликало ще якісь складні почуття серед дня серед звичайних інших робочих моментів чи стосунків з іншими людьми, але приходячи додому, приходячи, там стосунки з батьками вже коли я доросла, то я можу цю злість переносити сюди. І тоді буде дуже дратувати кожна дрібниця, яка, яку мама сказала, чи де тато поставив чашку, чи ще якісь такі речі. Вони будуть сильно вибішувати, тому що ми можемо тут розслабитися і би, виразити всю свою злість. Особливість нашої психіки в тому, що там все разом вариться. Це один казанок, в якому плавають всі почуття, і вони всі часто перемішані. І, власне, не завжди, коли ми злимося тут, в цей момент, на цю людину, це злість конкретно до неї або за цей конкретний момент. Відповідно, що наступне важливо зробити, коли ви дратуєтеся на своїх батьків, і якщо ви знаєте, що це часта ваша історія, то задайте собі внутрішнє запитання, на кого справді я злюсь і на яку справді ситуацію в стосунках з мамою чи з татом я злюсь. І можливо так, ви так проаналізуєте себе і можливо ви йдете до, ідеї, до думки про те, що злість я назбирала раніше, бо колись давно було, були складні стосунки, чи колись давно ти мені сказала чи сказав щось. Імовірно, що кілька разів сказав чи сказала щось. І відповідно ми несемо з собою цей біль, і е, він назбираний роками, е, він болить сильно, і тоді, коли людина вже доросла, ми намагаємося і можемо, маємо силу це сказати. Одну з, е, з наших слухачок, вона якраз саме про це спитала, хвилює проговорення образ, бо хочу спитати, чому тоді ти так сказала чи зробила. І власне це те питання, яке часто мучає наші внутрішні світи, чому е- мама чи тато чи якісь з опікунів зробили колись щось? Це може бути дуже незначна в дорослому світі історія. Тобто та сама мама, бабуся, дідусь, тато чи інший з опікунів ніколи можуть не звертати на це увагу. Колись щось ляпнули, та й ляпнули. Так буває. Але для дитини це може бути дуже вразливо, і е, вона вже виросте і може все протягом всього життя пронести в собі якийсь один епізод, чи одне речення, чи одну думку. І правда, ми не можемо з цим нічого зробити в прямому сенсі, тому що не можна сісти в машину часу, полетіти туди і там якось це поправити. В принципі, і не потрібно. Те, що ми можемо зробити тут для себе, перше, це усвідомити те, що ця ситуація була, і вона для мене була ранима. Я була вражена, ображена, мені було сумно, боляче, чи ще якось. І це найскладніший момент. Власне, в терапії ми постійно з цим працюємо, тому що усвідомити, свій біль, усвідомити свою вразливість, свою ранимість, е, дуже складно. Доторкнутися до цих переживань, згадати ту історію, яка насправді мене болить з минулого, найскладніший виклик для дорослої людини. А ще складніший зізнатися собі про те, що мені боляче, приділити собі співчуття, і співпереживання, дати можливість прожити це почуття хоч трошки. А потім було б дійсно класно піти і спитати батьків, а що ви мали на увазі насправді, чи ту людину, яка це сказала. Не завжди це можливо, бо не завжди ці люди вже в живих часто, їх вже, вже немає, або стосунки все-таки залишаються настільки неякісними, що нема кого спитати. І тоді в нас нічого не залишається, окрім того, щоб співпереживати собі і тим почуттям, які прожила та маленька дівчинка чи та маленький хлопчик. Знайти інші добрі вуха і добрі інші стосунки, які зараз ми можемо мати, в яких я можу все-таки розповісти цю, цю історію. Чи це буде мій терапевт, чи це буде мій духівник, чи це буде моя подруга, чи ще хтось, чоловік дружина, не має значення, якась інша близька людина, з якою можна проговорити цю дивну маленьку ситуацію. І, можливо, вона звучатиме власне дивно, можливо, вам буде соромно за те, що ви взагалі за це переживаєте. Але всі почуття мають право на те, щоб бути. І колись, якщо це для вас було важливо, то і зараз ця тема має мати місце в вашому житті. І, власне, найкраще, що ми можемо для себе зробити, це усвідомлювати те, що з нами відбувалося в минулому, усвідомлювати те, що з нами відбувається зараз, і намагатися більш бережно ставитися до тих почуттів, які були, не заперечувати їх, а навпаки визнавати і давати йому, їм місце на проживання. Власне, одна з наших слухачок написала, що хвилює проговорення образ в безпечному середовищі. І, власне, це дуже важливо, тому що ну, одне з ключових з того, що починається, це, з чого ми починаємо, це те, щоб це середовище було безпечним. І якщо ви відчуваєте, що все-таки небезпечно це проговорити з батьками і якось їх спитати, чому ви так сказали, то не варто це робити. Майте спочатку, власне, відчуття безпеки. Можливо, колись буде нагода, що ви будете говорити про щось інше з батьками і вийде такий момент, що можна це проговорити. Можливо і ні, але безпечне середовище – це дуже важливо. Повернемося до правил, що робити зі злістю. Тобто, перше, якщо я злюсь на своїх вже батьків, які вже старші, а я вже доросла, то перше, що важливо, спитати себе, на що насправді я злюсь. На те, що зараз відбувається, чи на те, що колись було, чи це помста, тому що ти кричала на мене, все, моє дитинство, то я трохи покричу зараз на тебе. Теж ок. Але просто дайте собі відповідь і дайте собі більше усвідомлення в тому, що ви зараз конкретно робите і для чого. І відповідно з цього ви будете розуміти, частина злості зразу піде в цьому магічність усвідомлення, що коли е, оцей внутрішній прожектор світла усвідомлення падає на якесь почуття чи переживання з минулого чи з теперішнього, воно стає менш яскравим. Якщо є можливість про це комусь сказати, подзвонити до довіреної до вас особи, і сказати, слухай, так злюсь на маму, просто капець, вона мене там от прям так сильно дістала, то це стає цього злості стає ще менше власне, в цьому і є магія. Якщо ви в іншому човні, в іншій частині цього конфлікту, і вас вибішують ваші вже дорослі діти, то тут теж питання, власне, того, що дуже важливо ці емоції не перенаправляти на дитину, незалежно від того, якого віку вона є, а знайти дорослі вуха вашої ієрархії. Якби трохи дивно звучати, так трохи замудро і психологічно але говорити треба з тим, хто такої самої ваги, як ви. Тобто, партнер, подруга, моя мама, ну, тобто, можна бабусі, на внуків, як би, розказувати, терапевт, духівник, знайомий, щоденник, куди я можу просто це виписувати. Але дуже важливо, щоб ця злість і ці дратування мали можливість проговорюватись на рівних. Тобто, Незалежно від того, доросла ця ваша дитина чи не доросла, вона все одно нижче в ієрархії сімейні, ніж ви. Ви народилися швидше, на 20, здебільшого на 20-30 років, ніж вона. Відповідно, слова батьків завжди важчі, важчі для дитини, тому що ми завжди різної ієрархії. І, відповідно, що ми найкраще можемо зробити для своїх дітей, незалежно від того, якого віку вони є, то розвертати цю злість не на них, а на проговорювати їх з такими самими, як я. Сподіваюся, що вам зрозуміла та ідея, про яку я кажу, бо інколи переживаю, бо мені здається, що я можу говорити надто складними реченнями і такими надто психологічними фразами. Буду вірити, що вам зрозуміло те, про що я кажу. Якби щось було не зрозуміло, то пишіть нам в коментарі, я буду на то теж реагувати. Тому знаходити справжнього адресата емоцій цієї злості, а також знайти форму, де я можу проговорити цю, цю злість, не обов'язково власне, в контакті, дуже важливо. Ще теж цікавий і важливий момент власне, злості – це конфлікт цінностей. Від є однією з причин власне, конфліктів між батьками і дітьми, дорослими дітьми, тому що цінності одного покоління і другого покоління можуть не співпадати. Якщо в цінностях одного покоління було, був послуг, повага до старших і чітке виконання, власне, послуг, а в іншому поколінні є цінність, свобода, сміливість, вираження себе, самореалізація, то їм буде дуже складно домовитися. Тому що кожен з них буде вимагати і очікувати від іншої людини того, чого там немає. Не тому, що там погана людина напроти, а тому, що там цього просто немає, бо там інші цінності. І якщо для вашої сім'ї, для ваших стосунків з батьками актуальна власна, тема злості і роздратування, взаємної злості, то я пропоную вам звернути увагу на те, що в чому різниця ваших цінностей? Попробуйте проаналізувати себе і своїх батьків, чи своїх опікунів і подумати, в яких цінностях ви точно не співпадаєте. Тільки, власне, якщо в звичайному житті з іншими дорослими людьми, якщо я не співпадаю цінностями з іншою людиною, я можу взяти просто і перестати з нею спілкуватися, або сказати «ну ти чмо, і поки». А з батьками так не вийде, тому що вони одні, ми їх не вибираємо, і вони не пропадуть нікуди. І дитину вони не вибирають. В них хто народився, той народився. І відповідно, це той конфлікт, з яким насправді ми можемо тільки виробляти прийняття, яким чином через усвідомлення. Коли я більше усвідомлюю про те, чим відрізняються цінності моїх батьків від моїх, в цей момент я стаю більш спокійна насправді, тому що усвідомлення так працює. Наприклад, нещодавно була річниця, як річниця, пам'ятний день про події голодомору, які були в 30-х роках. І люди, які вижили в тому поколінні, це люди, які однією з головних цінностей мають цінність виживання. Це те, що їм допомогло вижити в той момент, і воно в них на рівні такої от прямо шкіри. Тому що вони дуже чітко знають, що вони вижили, і за рахунок чого. Покоління, які вже не мали цього в прямому доторку через два-три покоління, наприклад, для них ці... виж... цінність виживання буде не така яскрава. Не тому, що вони не хочуть виживати, а тому, що їхнє життя вже на базовій комплектації було трошки краще. Ми там, чи я, і навіть мої батьки не потребували цього виживання, ну, бо мали вже що їсти. Але оці е... міжпоколінневі травми. Е та величезна біль, яку ми несемо як, як нація в, якихось, в якісь періоди. І, зокрема, там ХХ століття було дуже травмуюче для всієї української нації. І, відповідно, ті покоління мали одні цінності, і вони для них були дуже важливі. Для мене, в мене важливі інші якісь цінності, тому що я народжена просто в іншому часі. І нам між собою домовитися практично неможливо. Не тому, що ми не любимо один одного, а тому що ми для свого життя щоденного е, проявляли і виражали, і, і живемо з різними цінностями. Відповідно, я можу не доїсти щось на тарілці, і мене це не коробить. А моя бабуся не могла. А дідусь взагалі мучився, коли бачив, яблуко надгрижене, тому що він не міг це сказати свідомо, власне, тому що там культура усвідомленості була не така яскрава. Але для нього це його просто коробило все його тіло, тому що він жив в іншому житті, в іншому поколінні. Власне, це та ідея, яку я хочу вам теж донести. Спробуйте звернути увагу і усвідомити, які мої цінності, а які цінності моїх батьків, мого покоління. Коли ви прямо в конфлікті і дуже злитеся на своїх батьків, або вони ходять вам тут по-під очі і, і мусолять щось, або діти ходять і дратують вас і ви маєте щоденні конфлікти, це важко прямо сісти і усвідомити, я в курсі. Для цього важливо перше знайти людину, з якою ви можете про це говорити. Можливо, це буде ваш чоловік, з яким ви зможете поїхати на вихідні і поговорити і про це теж. Можливо, це буде якась ваша подруга чи друг, чи якась інша довірена особа. Спробуйте хоч трошки від'їхати фізично від того середовища, в якому ви знаходитесь, і яке ви хочете таким чином подосліджувати, і попробуйте порозмислити це. Або наодинці з собою. Задайте собі ці питання, чим ми відрізняємося, чим покоління тих опікунів, з якими я конфліктую, сильно відрізняється від мого, які основні цінності нас різнять. І це усвідомлення точно дасть вам трошки більше спокою всередині. Воно займе у вас час, це не просто. Разом з цим воно того варте. Ще одна ідея, яку я хотіла вам би так закинути на кінець, один з класиків психоаналізу ще в минулому столітті Віннікот. Придумав концепцію «Достатньо хороша мама». На щастя, ця ідея зараз поширюється досить часто. Я навіть в такому медійному, непрофесійному середовищі чую це явище, ці слова. «Достатньо хороша мама». Навіть недавно по радіо чула про це. І це чудова ідея, чудова концепція. Дуже цікава, цікава була історія. Він вихідець з аристократичної родини і сам ходив на терапію щось років 30, і після тих років придумав концепцію достатньо хорошої мами. В нього було дуже багато своїх клієнтів-пацієнтів в той час, і він написав багато дуже праць психоаналітичних, коротше, він класний дуже. Його ідея «Достатньо хороша мама» доносить нам думку про те, що мама, як у будь-якого опікуна, який про нас дбав в дитинстві, не зобов'язана бути ідеальною вона повинна бути достатньо хорошою. Це дозволяє дитині і нам, якщо ми діти, мати такий простір для розвитку, мати можливість розвиватися і знаходити щось, що не було в моїх батьків, тому що вони жили в іншому часі, і знаходити своє місце. З іншого боку, якщо ви в човні батьків, то ця ідея знімає відповідальність з батьків бути завжди ідеальними. Тому що ідеальні умови, тепличні умови не допомагають розвиватися, рости і дорослішати дітям. І ви не зобов'язані бути кожен день ідеальними мамами, ідеальними татами чи ідеальними опікунами. Ви маєте бути достатньо хорошими для того, щоб ця дитина розвивалась але ви не мусите бути ідеальними. І це та концепція, яка не забирає в нас злість в кожен з боків. Це ідея, яка не робить зразу нам такий всесвітній дзен, і ми такі спокійні, і все в нас класно, але вона допомагає зрозуміти, що ні батьки не повинні були бути ідеальними для нас, насправді ні ми не повинні бути ідеальними дітьми для них, і загалом люди не повинні бути ідеальними, як би того не хотілося. І як би ми не прагнули до того такого ідеального образу, але, на правду, життя більш багатогранне, окрім ідеалізовані образи. І те, що ми можемо зробити, то це усвідомлювати, на що ми дратуємося, як, як це все виникає, протікає в нашому внутрішньому світі, і ставитися з більшою любов'ю і більшим прийняттям. Зараз в сучасному стані пандемії важливо ще теж про це говорити, тому що карантинні обмеження сильно нас залишили всіх вдома. І контакт з батьками, з рідними, з, з своїми дітьми стає більш яскравий. І особливо, якщо ви раніше не жили разом, а тепер живете в результаті власне, цих карантинних, карантинних обмежень, то кількість конфліктів, роздратувань буде більша. І хтось рахує це як статистику випадків домашнього насильства, яка виросла в кілька разів. Хтось просто це помічає серед того, як ми спілкуємося. Але правило тут просте. Чим ближче ми знаходимося, тим більше ми порушуємо простір іншої людини. Просто тому, що кожна доросла людина потребує свого простору. І якщо ми маємо обмежені квадратні метри квартир, що логічно, і там живе багато людей, то воно буде порушувати наш простір, і ми дійсно будемо злитися, і дратуватися, і конфліктувати більше. З цим неможливо нічого зробити, просто взяти і виключити. Чарівної таблетки немає. Чарівною таблеткою є те, що ви розумієте, що так цієї злості буде більше, так ми будемо заважати один одному більше, і від цього ми мусимо навчитися більше поважати простір один одного. Більше питати, а не стверджувати. Більше цікавитися, а не вирішувати за людину, я собі знаю, що він хоче, чи вона хоче. Ставитися до рідних так, наче ви їх не знаєте. Так, наче вам потрібно з ними знайомитися кожен день і, власне, більше цікавитися тим, як з ними варто поводитися. І, власне, ця цікавість буде породжувати більше поваги, взаємної поваги. Часто ще теж буває, кажуть, що От я буду зараз так оце збалансовано і мудро говорити, а вони ж все одно мене не чують. Ну так, хтось повинен почати, в родині хтось повинен почати говорити більш з повагою і більш бережно один до одного. І далі, повірте мені, але рідні теж обучаємі зазвичай, навчаються і з часом вони теж починають говорити з більшою повагою до вас і з більшою бережністю до вас. Для мене ця тема хвилююча, як і всі, як і всі ефіри. Я рада, що ви дослухали до кінця і тішуся, що ми маємо можливість говорити прямо про такі непрості і складні емоційні теми, про внутрішні переживання, про складні такі внутрішні конфлікти, які в нас виникають. Я буду чекати ваших коментарів під подкастами, Нагадаю вам, що ви можете слухати нас на Mixcloud, Apple подкасті, Google подкасті. Я думаю, що на одному з цих платформ ви, власне, зараз і слухаєте нас. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і те, що Urban Space Radio загалом робить, ви можете підтримати нашу діяльність на сайті Radio.com. Ми вдячні за кожен донат, ми бачимо його і дуже тішимося. Як, Прямо як діти, яким на Миколая прийшов подарунок. Також тішимося від того, що цього разу ми отримали підтримку Агентства США з міжнародного розвитку USAID. І за рахунок цього ми маємо можливість з вами тут бути і про це говорити. І буду рада говорити з вами, продовжувати цю тему в наступному епізоді і розвивати власне, тему стосунків з батьками, дорослих дітей з батьками. Бажаю вам гарного дня або вечора, залежно від того, коли ви слухаєте цю програму. І сподіваюся, що почуємося в наступному епізоді. Па-па! Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. «Хто зна як?» Авторській програмі Анни Шейчук Про емоційний інтелект Будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio